0: Hauptstadt, das Briefing, Spezial mit Michael Brücker, live von der Pioneer One.
1: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu diesem besonderen Hauptstadt-Spezial an einem Wochenende, wo ein Thema in allen Medien ganz groß ist, nämlich die Gasversorgung in diesem Land. Am Montag stellt Nord Stream 1 die wichtige Gaspipeline, ihre Lieferungen an Deutschland ein, offiziell wegen technischer Wartung, inoffiziell wissen wir nicht und auch in der Bundesregierung niemand, ob diese Pipeline überhaupt wieder angestellt wird. Das heißt, wir sind in einer Gasmangellage und ein Mann könnte dann sehr entscheidend werden im Herbst, nämlich der Chef der Bundesnetzagentur, die dann eine Art Verteilsystem für Gas in Deutschland eigentlich installieren müsste. Klaus Müller ist dieser Präsident der Bundesnetzagentur, der gebürtige Wuppertaler ein ehemaliger Grünen-Politiker. Politiker und Verbraucherschützer, jetzt seit Herbst letzten Jahres erst im Amt. Und wir haben ihn erreicht zwischen zwei Terminen, im Kanzleramt der eine, im Wirtschaftsministerium der andere. Wir haben ihn angerufen und zudem befragt, was gerade alle umtreibt, nämlich wie lange reicht das Gas noch und was passiert, wenn Nord Stream 1 nicht wieder angeschaltet wird. Ich wünsche Ihnen viel Erkenntnisgewinn. Bei mir am Telefon jetzt der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller. Einen schönen guten Tag, Herr Müller. Seien Sie gegrüßt. Herr Müller, als man Ihnen diesen Job angeboten hat, da hatten Sie wahrscheinlich auch eine andere Vorstellung von dem, was Sie jetzt machen müssen, oder?
0: Ja, gar keine Frage. Ich bekam eine Anfrage im letzten Herbst. Da gab es keinen russischen Angriffskrieg. Da gab es nicht die angespannte Gassituation. Ich war fest davon überzeugt, etwas zum Netzausbau, im Strom, im Glasfaserbereich beizutragen. Die Agenda hat sich geändert.
1: Herr Müller, Sie sind jetzt im Mittelpunkt eines perfekten Sturms und ich zitiere den VCI-Präsidenten Christian Kullmann, der das für den Herbst erwartet aufgrund der dramatisch gesunkenen Gaslieferungen aus Russland. Ähm, sind Sie auf diesen Sturm vorbereitet?
0: So gut oder so schlecht, wie man das, glaube ich, sein kann, weil niemand die Situation so vorhergesehen hat und entsprechend es auch keine langfristigen Vorbereitungen gab. Ich bin aber immer noch gewillt, diesem Sturm zu trotzen. Und bisher gelingt es uns, trotz der Kürzungen auf der Nord Stream 1 Pipeline aus Russland, nach wie vor Gas einzusparen und einzuspeichern vor allem. Wir sehen erhebliche Reduktions, ähm, Gasreduktionen in der Industrie, in privaten Haushalten. Also ja, ich sehe die Sturmwolken am Horizont, keine Frage. Wir wollen dem aber trotzen und wir wollen das vermeiden.
1: Wo stehen wir aktuell bei den Füllständen in den Gasspeichern, wenige Tage bevor die Pipeline Nord Stream 1 gewartet und damit erstmal abgeschaltet wird?
0: Genau, Sie haben das Datum Montag damit schon in den Mund genommen. Wir stehen jetzt bei rund 63 Prozentpunkten. Das hat immer eine leichte Verzögerung, bis das bei uns ankommt. Also vielleicht ist noch ein Prozentpunkt mehr drin. Das ist wesentlich besser als in den letzten Wochen. Wesentlich besser als im Vorjahr, aber nicht gut genug.
1: Wie viel brauchen wir im Winter, zu Winterbeginn?
0: Das Gesetz ist relativ klar. 1. Oktober 80 Prozent, 1. November 90 Prozent. Ich würde noch mal jeweils ein Plus X da dran setzen, und je steiler die Kurve ist, mit der wir das sozusagen erreichen, also je schneller wir schon die Stände haben, desto besser. Es gibt zwei große Unsicherheitsfaktoren. So banal das klingt, das Wetter. Also bei einem warmen Winter wären wir deutlich entspannter als bei einem durchschnittlichen oder kalten Winter. Das kann nur keiner vorhersagen. Und zweitens, was macht Putin nach der Revision von Nord Stream 1? Auch das kann momentan keiner verlässlich vorhersagen.
1: Sie haben keine Hinweise darauf, aber müssen wahrscheinlich so tun oder so arbeiten, als würde Nord Stream 1 nicht mehr ans Netz gehen?
0: Das betrifft Volk, beschreibt vollkommen richtig die Situation. Wir hören von bis, die Gerüchteküche brodelt. Ähm, was aber nur bedeutet, es ist hier wahrscheinlich sogar eine kalkulierte Unsicherheit, die natürlich Preiseffekte hat, wovon Russland gerade äh, auch nicht gering profitiert an der Stelle. Und ähm, ja, für die Bundesnetzagentur heißt es, den schlechtesten Fall sich nicht wünschen, aber darauf vorbereitet sein.
1: Klären Sie uns auf, die deutsche Industrie ist in, ja man kann es fast so sagen, Panikmodus. Sollte es zu diesem nicht wieder -Anlaufen der Gaspipeline Nord Stream 1 kommen und dann müssten Sie, so ist die Losung dort draußen, die Notfallstufe ausrufen. Beziehungsweise der Bundeswirtschaftsminister. Gibt es diesen Automatismus?
0: Das würde ich gerne ein wenig bremsen. Erstens, die Notfallstufe ist sogar eine Entscheidung des Kabinetts. Die ersten beiden Stufen hat Minister Habeck ausgerufen, das ist richtig. Die dritte Stufe muss eine Kabinettsentscheidung sein. Und auch dann wird man sich nochmal sehr genau die istlage lage angucken müssen. Also ich neige in keinster Weise ähm, zu irgendeinem opt übertriebenen Optimismus. Aber wir haben stabile besteigende steigende Gaszuflüsse aus Norwegen. Wir nutzen dankenswerterweise die LNG-Terminals in Belgien und Holland. Wir sind in Gesprächen mit Frankreich. Wir, ähm, die Bundesregierung ist dabei, zwei schwimmende Flüssiggasterminals noch in diesem Winter anzulanden. Wir sind bei der Regulatorik und den Anschlüssen mit dabei. Und wir haben Gasspeicher, die zumindest nicht so tief sind, wie sie schon mal gewesen sind. Also das ist alles kein Anlass für übertriebenen Optimismus. Aber den Automatismus, den Sie gerade gefragt haben, den sehe ich noch nicht. Das muss eine bewusste Entscheidung sein.
1: Tun wir schon alles, um Gasbezugsquellen wirklich ins Visier zu nehmen, von Fracking-Gas bis ähm, Gasreserven an der Nordseeküste?
0: Alles ist immer ein großes Wort an der Stelle. Das wird man immer erst im Rückblick wissen. Uns, unser Blick richtet sich auf den Winter 2022-2023 und in einem Atemzug 2023-2024. Das sind die beiden Winter, auf die es uns jetzt sozusagen ankommt. Die beiden Stichworte, die Sie gerade erwähnt haben, die in der öffentlichen Diskussion auch Leidenschaftlich und kontrovers diskutiert werden. Keine dieser Optionen hilft uns in den nächsten beiden Wintern, weil weder ist, sind die Fracking-Möglichkeiten in Deutschland bisher nur annähernd untersucht, geschweige denn gibt sozusagen klare Bohraufträge und ähm, auch für andere Maßnahmen muss man unterscheiden, was hilft uns kurzfristig. Darauf ist unser Fokus jetzt gerichtet und was sind politische Diskussionen, die andere führen und entscheiden müssen.
1: Aber dann ist ja klar, dass auf jeden Fall sollte es nicht zu einem Wiederanstellen der Nord Stream 1 Pipeline kommen, dass die Gaspreise erneut erheblich steigen werden und die Versorger versuchen müssen oder können oder dürfen, diese Preise an die industriellen Kunden oder auch an die Haushalte weiterzugeben. Dieses Szenario ist doch jetzt inzwischen realistisch, oder?
0: Das waren jetzt mehrere Fragen äh, in einer verpackt. Also erstmal, sie haben recht und das kann jeder und jeder tagtäglich an den Gaspörsen sehen, der Teil der Gasimporte, ähm, die kurzfristig an den Spotmärkten eingekauft werden müssen. Genau, die meine ich. Die Preise steigen rasant in einer Art und Weise, die nehmen Sie jedes Adjektiv, was ein Superlativ beschreibt, wahrscheinlich trifft das das. Es gibt immer noch langlaufende Verträge, die dämpfen ein wenig was die Weitergabe angeht. Und jetzt zum zweiten Teil Ihrer Frage. Ja, schon heute geben Gasversorger die Preise weiter. Wir kriegen täglich Meldungen von besorgten bis entsetzten Verbraucherinnen und Verbrauchern, die jetzt genau darunter leiden müssen. Aber das sind die Preissteigerungen aus dem letzten Herbst. Also die, über die wir uns vor einem halben Jahr aufgeregt und geärgert haben an der Stelle. Das sind noch nicht die Preisentwicklungen, die wir aktuell sehen. Das ist jetzt den neu novellierten Energiesicherungsgesetz vorbehalten. Wir wissen, das muss erst noch durch den Bundesrat, durch den Bundestag sind wir schon. Und da muss man sich genau angucken, welches dieser Instrumentarien, und die beschreiben dann Möglichkeiten der Preisweitergabe, welche davon dann aktiviert werden.
1: Bis hierhin und vorerst nicht weiter, es sei denn, Sie entscheiden sich Pionier zu werden und unsere journalistischen Angebote auch als Abonnent zu unterstützen. Dann können Sie dieses Interview mit Klaus Müller noch hören und es geht darum, was auch Sie im Haushalt tun können, um Gas einzusparen, welche Industrie, Unternehmen und Branchen als erstes kritisch zu beobachten sind, wenn es zu einer Gasmangellage kommt. All dies und noch viel mehr im Interview mit Klaus Müller. Werden Sie Pioneer? Dann können Sie sich dieses gesamte Interview anhören. Gehen Sie einfach auf join.thepioneer.de. Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Ihr Michael Bröker.
0: Hauptstadt, das Briefing Spezial mit Michael Bröker live von der Pioneer One.